0: Começa agora Visitantes Sport Club On your com Bruno Santos e Arthur Crespin.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Estamos aqui em mais uma edição do podcast Visitantes o seu podcast semanal de esporte comigo diretamente aqui dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro. Bruno Santos e lá de Londres, estúdios Alex Scott, Arthur Crispim.
0: Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Não, hoje eu até pulei corda para esse episódio. Você está <risos> preparado?
1: Tem que tá preparado, amigo. Eu fui e voltei do trabalho andando, tô aqui já quicando aqui de belezinha, porque hoje recebemos ele, grande rubro negro, fundador do site MMA Brasil, do podcast It's Time, apaixonado por esportes em geral, mas por lutas em especial. Nosso convidado hoje é Alexandre Matos, seja
2: bem-vindo. Valeu, galera. Todo mundo é que tá ouvindo a gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Isso aí vai ficar pra posteridade, né? Todo mundo vai ouvir em vários horários diferentes. Estamos aqui, pô. Nunca recuso um, um convite para trocar ideia sobre esporte, para trocar ideia sobre luta. Convite do, do meu amigo Arthur, então, é, é praticamente uma ordem. Vamos lá, vamos, vamos conversar aí. Tem muito assunto aí de trocar ideia. Eu, eu vou, vou até tentar me empolgar menos, porque senão a gente vai sair daqui daqui a quatro, 5 horas aqui.
1: <risos> Maravilha. E a pauta de hoje...
0: É Box. Maravilhoso. Eu, eu preciso dizer uma coisa como fã. Alexandre é Ale, meu amigo. E além de ser meu amigo e ter tocado o MMA Brasil, ele escreve muito bem. E uma coisa que eu fico muito puto, além da lei o MMA Brasil, é que não tem mais as resenhas do Ale após o, as edições do UFC, porque era muito bom. Você ria, você se informava e ria muito. O cara que escreve muito. Mas hoje o papo é boxe que ele também saca muito. Então, Ale... Uma pergunta de boxe que a gente tem é o seguinte, o boxe teve uma fase de ouro nas TVs brasileiras, tinha as transmissões do Mike Tyson e do Holyfield na Globo de madrugada, teve o próprio Luciano Duvalli tentando levar o Maguila, e depois isso estendeu até o Popó e foi... Ele é eclipsado pelo MMA, a fase do MMA que veio com Anderson Silva, enfim, e tantos outros, pelo Force, Gano, Vanderlei Silva e um monte. Chegou até na Globo. Porém, no exterior, aqui, por exemplo, em Londres, boxe é o que manda. O boxe é, muito evidente, é um esporte que continua muito em evidência, é um esporte muito valioso. Vai ter a luta de disputa do Tyson Fury agora em abril, vai ser em Wembley, tipo, 90 mil pessoas. Teve o Anthony Joshua perdendo no estádio do Tottenham ano passado. E aí eu te pergunto, por que, que o esporte não aparece mais no Brasil como aparece em outros lugares do mundo?
2: Foi até bom você ter falado do Tyson Fury agora, que a, que a luta dele com o Dylan White. Você viu a quantidade, a fila para comprar ingresso, né? Então, vai, como você falou, o estádio Ember Vai ter mais ou menos, sei lá, 90 mil pessoas Foi tipo o público do, do Joshua contra o Clítico, né? contra o Vladimir Clítico, que é o maior público do, do, Da história do boxe na Grã-Bretanha é, E a, a fila é, é 10 vezes, 15 vezes Maior do que a quantidade de ingresso Sendo vendida, né? Então, muita gente para, muito interesse, né? Que não tem. E aí, cara, a gente entra num ponto para responder essa tua pergunta Que eu falo muito aqui no Brasil Que me dá muita tristeza de falar isso não é só no box, tá? Isso acontece de modo geral o brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de vencer, tá? Então, no início da do século, né, o Popó foi campeão mundial pela primeira vez em 1999, né, quando ele ganhou o, o cinturão da do WBO do do Alexander, do Alexander Anatolov, o russo, foi em 1999, e aí depois ele ganha em 2002, ele ganha o Casa maior, que aí ele ele unifica o cinturão com o maior. depois ele sobe peso leve. Conquista também o, o, o cinturão do peso leve, ele larga, não aguentava lá por causa da feijoada da mãe dele, né? Aí ele larga o, o super pena, sobe e ele ganha quatro cinturões, aquela mania brasileiro tem de dizer, tetra campeão mundial, isso não existe, né? Não é assim que se conta no boxe, né? Ele tem quatro cinturões mundiais, ele foi campeão mundial quatro vezes, né? Ele teve é, cinturão mundial em duas categorias diferentes, e aí, por, por causa desse motivo, o Brasil virou um país do boxe. Assim como na virada dos anos 90 para 2000, o Brasil era o país do tênis, né? por causa do Gustavo Kirten e aí o Gustavo Kirten parou de jogar, não teve, não teve é, é, nenhuma substituição à altura, o interesse do esporte diminui, e aí a gente leva no extremo de pouco tempo atrás, o Brasil virou o país do surf, quando o Gabriel Medina foi campeão mundial, o Ítalo campeão olímpico, o Gabriel agora tem campeão mundial, em né? 2021 a gente teve campeão mundial e campeão olímpico né? no, no mesmo ano. E, cara, quando esses caras... É porque o em Storm já é um cenário um pouco diferente. Pode ser que o Brasil ainda se um pouco mais no, no surf. Mas a, 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 a parada é... O, o Bra... Eu digo até, cara, que o Brasil não gosta nem de futebol. O brasileiro gosta do seu clube, tá? Então, o, o interesse morreu porque não teve um cara que desse sequência no trabalho que o Popó fez, né? É, a gente tem agora uma expectativa melhor, a gente tem alguns jovens é, lutadores aí com, com um futuro interessante... Mas, é, é, pra mim, é tudo vinculado ao que o cara vai vencer ou se ele não vai vencer. Tá? Se, se a gente voltar a ter um campeão mundial que, que chame interesse da, da TV aberta para transmitir, então o boxe vai voltar a ter, a ter repercussão no país. se não vai continuar do jeito que tá. Você vê, a própria audiência do UFC não é mais a mesma da época que o Brasil tinha quatro campeões, né? Quando tinha Júnior Cigano, José Aldo, Anderson Silva, Renan Barão, campeão ao mesmo tempo... A audiência bombava, eram sete eventos do UFC por ano no Brasil, e ainda que a gente tenha alguns campeões hoje, não é o mesmo interesse que o esporte é provocou antes. Então, cara, o, o, o boxe, que tem aquela frase que falar: o boxe morreu. O boxe morreu, o brasileiro acha isso, né? Como o Arthur, morando em Holandas, tem, tem plena noção: o boxe está vivíssimo fora do Brasil.
0: Tem um detalhe sobre isso, uma coisa que me irrita muito, o Papé Box, mas a gente como comentou do UFC, tipo esse negócio de esquadrão brasileiro. Eu acho que isso faz mal para o esporte, nossa, faz mal para o Brasil. Muito... Nossa, cara, muito mal.
2: Muito mal. Isso, isso na verdade, e, 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 e é em tudo, tá, cara? A Fox, torcemos juntos. Então, assim, é, é, a, a nossa mídia, ela ensina. O, ela não, não ajuda na cultura esportiva do povo, né? Ela ajuda na cultura de vencer de torcer e de você, você não consegue curtir uma parada sem você precisar assumir um lado, sem você precisar torcer. É, então, eu acho que essas coisas todas dificultam muito. E esse negócio de esquadrão brasileiro é péssimo. E aí mostra aquele placarzinho, né? Esquadrão brasileiro contra o resto do mundo. Isso não se faz em lugar nenhum do mundo, entendeu? E por que, que isso faz no Brasil? Parece até que é, se você falar tem a emissão de MMA na Espanha, que não tem espanhol de ponta basicamente nenhum... Aí, beleza, uma vitória de um, de um lutador espanhol no maior palco do mundo repercute muito grande, né? No Brasil, não pode. O Brasil é a maior potência do esporte junto com os Estados Unidos. Então, o Brasil não pode se, se, se comportar num esporte o qual ele é potência como um país, se fosse qualquer coisa. Se a gente estivesse ganhando, seria um, um baita aborto da natureza, né? Não pode acontecer. Eu acho que o, o, o Canal Combate, eu acho que ele faz um, um serviço péssimo com esse negócio de esquadrão brasileiro. É, e é, é, é o jeito com que a Globo... É, implementou a transmissão esportiva no Brasil ao longo de décadas e virou, e agora é o que tá aí né? a ESPN Brasil fazia um trabalho um pouco diferente, agora que a Disney comprou a ESPN Brasil e a Fox tá levando o lado da Fox agora né? o, 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 aquele lado um pouco mais sério do, da ESPN Brasil tá morrendo então, cara, eu, 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 eu como fã de esporte é, hardcore eu, fico, eu me sinto muito triste com isso é, sinistro. Bom, nós tivemos
1: um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Eder Joffre. Tivemos também, em tempos mais recentes, Maguila, Popó, essa galera sendo incensada aí pela mídia. É, podemos considerar ambos grandes lutadores da história, Maguila e Popó também? Foi muita mídia? O que, que a gente pode colocar nisso aí? É, são, dois,
2: são dois pontos bem, bem distintos, tá? Vamos lá. O Eder Jofre ele é considerado até hoje o maior pesugado de todos os tempos. Então o Eder Joffre é realmente um monstro. O Eder Joffre ele está no, no cinturão da WBC, tem algumas fotos, com aquele cinturão verde. Tem algumas fotos de alguns caras lendários. Um por categoria. O peso galo do cinturão da WBC é o Eder Joffre, tá? Ele é considerado o maior peso galo da história do, do boxe até hoje.
0: Sendo massacrado, mas está o juiz. Age muito bem o árbitro, faz a separação, está liquidado o combate. Só existe um campeão mundial de boxe.
2: O cara tem 74 lutas, 72 vitórias, perdeu duas pro mesmo cara, duas derrotas hiper polêmicas, né, pro fight arada. Então, realmente a gente pode falar. Eder Joffre é um dos gigantes, um dos imortais do boxe. Não interessa que categoria, não interessa que época, não interessa que nacionalidade. Ele é um dos gigantes. O Popó. Ele é um campeão legítimo. Ele foi um campeão legítimo, né? O, o a WBO na época dele já era uma organização mais respeitável do que quando ela começou. Obviamente, né? ela iniciou em 1988. Das quatro maiores da WBO, da WBC, WBA, IBF, ela é a mais nova, né? O a WBA é a mais é a mais antiga, é a mais tradicional. E a WBC é a mais reconhecida, né? A IBF também tem tem moral e a WBO hoje ela, ela, principalmente por causa do Floyd Mayweather, Floyd Mayweather é, defendeu muitos cinturões da, da WBO, fortaleceu muito a Organização Mundial de Boxe. Então, o, o, as duas, os dois cinturões do peso Super Pena e do Leve do Popó da WBO, ele também tem o WBA da, do, do Super Pena. E, e ele foi um campeão honesto. Ah, ele é um dos grandes de todos os tempos? Não é. tá? Ele não é um dos maiores super, super piano de todos os tempos ele não é um dos maiores peso leve de todos os tempos peso leve inclusive é uma categoria dificílima né? hoje em dia então é, para mim é a categoria mais difícil do mundo mas é um cara que sempre vai ser reconhecido pelos fãs de boxe como um, um lutador é, é, de elite como um lutador de, de, de primeira qualidade não um dos maiores de todos os tempos mas um, um, um lutador muito bom muito decente, o Maguila é, eu era muito pequeno na época né então, eu lembro que um dos grandes inimigos meus do esporte, é, quando eu era pequeno, era o Daniel Falcone, o argentino que nocauteou o Maguila, e aí quando ele veio, a Bandeirante fez um, um escarcel danado, vindo o inimigo número um do Brasil, Daniel Falcone, pra lutar, e aí a, 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 a promoção das lutas era feita pela, pela Luke, né, que era a promoção lá do, do Luciano do Vale pro sócio dele, que eu não me lembro quem era, e assim... Ele era o promotor, ele era o cara que transmitia, então é natural que ele incensasse que ele o seu produto, mas o Maguila era um produto dele, era um produto da empresa dele, é, pontador, ok? É, chegou a um ponto que o talento dele não era para ter chegado, ou seja, ele disputou uma eliminatória, tá? A luta dele contra o Evander Holyfield era uma eliminatória de se de peso pesado, de verdade, tá? Ele não tinha nenhuma condição de chegar ali, como não chegou, como, como chegou e foi nocauteado daquele jeito, né? fez um primeiro round ok com o Holyfield. foi nocauteado brutalmente no segundo e o pessoal fala, porra, ele lutou bem no primeiro round não foi bem assim né? ele fez um, um, um round honesto um round decente e foi nocauteado e aí um pouco tempo depois ele pega o George Foreman e também toma um nocaute brutal são as duas lutas dele num nível um pouco mais alto Pra não ser totalmente injusto com ele. Ele venceu o James Smith, o quebra-ossos, que era o ex-campeão mundial, só que ele venceu daquele jeito de, de, de juiz patriota, né? A gente fala muito, a gente reclama muito, quando o lutador brasileiro vai para fora e é roubado por juiz do, do país é, de origem do lutador. Isso acontece no nosso lado também, tá? Então, o, o, assim, é, é, usando uma expressão bem, bem sincera, o James Cabral Smith foi roubado contra o Maguila. Tá? É, não pode o Maguila ter vencido aquela luta, aquela luta foi vencida porque a luta aconteceu em São Paulo, é, com juízes brasileiros, então não tinha condição do, do Maguila. Talvez se ele tivesse perdido o Cabral, se ele não tivesse chegado na eliminatória contra o Vander Holyfield, né? que era uma eliminatória para a luta o cinturão contra o Tyson que nunca aconteceu. Só aconteceu tempos depois que o Tyson acabou perdendo o James Buster Douglas acabou sendo preso e a luta adiou seis anos. Né? Era para ter acontecido em 1990, foi acontecer em 1986. Então é isso, cara. O Maguila é uma baita figura folclórica para o esporte brasileiro. Um cara que defendeu o cinturão brasileiro sul-americano muito bem, o Brasil não tem muito, o, 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 a América do Sul não tem muito histórico de peso pesado, então você tem alguns lutadores um pouco mais pesados, como o Carlos Monzon, mas não é um, um, um histórico muito forte do, 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 do esporte do boxe sul-americano, então ser campeão sul-americano, você vê, o Maguila ficou anos, depois o Jorge Arias, que o, que o, o substituiu, também ficou muitos anos e não tinha muita disputa, né? A disputa é muito pequena e o mundo comendo aí com pesos pesados de altíssimo nível, né? Hoje o, o Vladimir o e Vitaly dominaram a categoria por muitos anos, depois agora o Tyson Fury, o Anthony Joshua, o Alexander Uzi, que está subindo de categoria né? Então tem um monte de... o Deontay Wilder também, é, é outro nível, né? É outro nível o... o, o tanto o George Arias quanto o Maguila nunca chegaram nesse nível então, é, é, respondendo a sua pergunta sim, o Popó é considerado um lutador que estará nas páginas de, de, do boxe mundial da história do boxe mundial o Maguila vai estar tá, quando alguém lembrar quando alguém for refazer o, o cartel do Holyfield como é que o Holyfield se credenciou para chegar lá na disputa da tão falada luta contra o Tyson né? que foi o, o grande vendedor a venda de pay per view pré Floyd Mayweather era aquela luta né? do, do Tyson contra o Holyfield foi a maior venda de pay per view da história antes do, do, do Mayweather começar a quebrar recorde atrás recorde e aí vai olhar lá o nome do, do Maguila no meio da, da, da escada que o, o Holyfield subiu. Mas só para isso. Infelizmente só para isso. E aliás, fica aqui a nossa torcida pela a recuperação do Maguila. Não vai acontecer, né? Mas para que ele tenha pelo menos um fim de vida bem mais, bem mais tranquilo. Com bem menos problema, né? Ele, ele sofre da encefalopatia traumática crônica. Que é conhecida como demência pugilística. E aí ele tem... Os últimos anos dele têm sido muito, muito difíceis. É, eu
0: tenho uma constatação, né, uma experiência pessoal e uma pergunta. Na é, constatação é o seguinte, porque eu também era pequeno nessa época, e eu lembro que o Maguila me tirou umas 4 ou 5 horas de sono, porque essa luta foi nos Estados Unidos, foi de madrugada. E não é que o, o primeiro round foi ok e o segundo foi um nocaute brutal. É que o primeiro round foi ok, o segundo round ele cai babando a língua de fora, é. assim, né? E pra mim, que era uma criança, porra, foi difícil, foi difícil ver. Eu fui enganado pela mídia.
2: Perigosíssimo! E uma direita violenta! Tá bom, amigo. Não tem mais jeito! Holyfield Vem por nocaute de forma espetacular! Quando o Maguila... Via tendo extraordinária atuação. <risos> Exatamente. E a gente não tinha essa, essa noção naquela época, né? Então a gente viu, caralho, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Como é que o Maguilo foi nocauteado desse jeito? Você não tinha noção que você estava falando de um top 10 de todos os tempos contra o Maguilo, né? A gente não tinha essa, essa percepção ainda.
0: E, Ale, para a galera que está ouvindo a gente, para a gente também, para mim e para o Bruno, uma coisa que, que eu tenho uma curiosidade rapidinho, porque isso deve ser super complexo, mas de repente você consegue resumir pra gente. São quatro organizações, né? E tem gente, por exemplo, você falou do Popó que unificou os cinturões, né? Como o Mayweather unificou os cinturões. Tem como explicar resumidamente pra gente como é que isso rola de unificar cinturões? Tá todo mundo no nos rankings diferentes?
2: Tem sim, tem sim. É, são rankings diferentes. E hoje eu não são mais nem quatro, são cinco, tá? Porque agora a revista Ring Magazine que é a, a publicação mais prestigiosa do boxe mundial há muitos anos, ela resolveu também é, sancionar lutas por cinturão e agora a, o, o cinturão da, da Ring Magazine já é considerado o quinto grande cinturão do, do boxe mundial. Eu, consigo, eu, eu como sou é, muito, muito, muito fiel às raízes, eu, eu continuo chamando de quatro e quando a gente fala que quando há unificação completa, que foram pouquíssimos casos no, no, na história, a gente só fala de quatro, tá? A gente ainda não fala do, da, da Ring Magazine, mas eu acho que a Ring Magazine vai chegar no nível de, se alguém quiser falar que fechou todas as categorias, todos as, as, os cinturões da mesma categoria, vai ter que passar pela Ring também. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem a Associação Mundial de Box, que é a WBA, né? A AMB, que era a única, que existia até, sei lá, 1960, era a única. Até a década de 60. O Conselho Mundial de Boxe nasceu para rivalizar com ela. É um outro órgão sancionador de lutas. Tá? É, como é que a gente entende isso? Como é que é, como é, que é uma regra para um esporte ser olímpico? Ele precisa ter um, um, um organismo internacional que regule todas as suas competições e que regule a... a, a as regras e as, e as competições, e ele tem que ter tido cinco campeonatos mundiais e tem que ser disputado por N países, tá? O boxe, se você reparar, o boxe ele só é esporte olímpico cada AIBA, cada iba hoje, né? Que a AIBA mudou de nome, cada iba por causa do, da corrupção, é, que é a Associação de, 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 de Boxe Amador, que aí virou é, Associação Internacional de Boxe, hoje, pura e simples. É... Por causa da IBA. A IBA, sim, é o, o órgão que dá a, a, a credencial do boxe tornar o esporte olímpico. Por quê? Porque a WBO, a WBA, a IBF, que é a Federação Internacional de Boxe, né? e a, w, e a WBA, ou CIF, que, né? então, vamos lá, Conselho Mundial de Boxe, Associação Mundial de Boxe, Organização Mundial de Boxe, Federação Internacional de Boxe. Como esses caras não têm um consenso, e cada um tem o seu ranking, cada um tem os seus campeões, cada um tem os seus, os, seus, os seus métodos de pontuar os rankings, o boxe não seria considerado um esporte para se credenciar a, disputar a, 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 a ser um esporte olímpico se não fosse a AIBA. E é por isso, inclusive, que até 2016 só era permitido é, boxeador amador nas, nas Olimpíadas. Né? O esporte profissional já está disputando os Jogos Olímpicos desde 1992, mas no boxe só foi permitido a partir de 2016 porque era a AIBA né, que, que tomava conta, porque era o organismo internacional único. Tá? E aí, por causa disso, eu tenho quatro, então você tem quatro... E aí eu vou te falar, você só tem quatro campeões mundiais? Não. A WBA ela é, tão, ela é tão sem vergonha que todas as categorias dela têm o campeão interino e o campeão linear. Campeão definitivo. Todas. Por quê? Porque a, essas organizações ela ganham é, o sanction fee, né, o, o dinheiro de você é sancionar uma luta por cinturão. É mais caro do que você sancionar uma luta normal, do que você sancionar uma luta de disputa comum. Então, aí varia entre 100 mil, 350 mil dólares, dependendo da organização e dependendo do peso da luta, né mas varia nesse, nesse caso. E a WBA, para poder fisgar, a WBA tem, tem, tem categoria que tem três campeões mundiais. Ele tem o campeão em recesso, o supercampeão, o campeão emérito, o campeão interino. Então, eles inventam um monte de nome para você ter campeões e isso pega mal pro esporte, né? Porque é você vê um cara, ah, o cara foi campeão mundial de boxe você vai ver que o cara não era nada demais entendeu? Tem o caso para quem curte MMA e começou a acompanhar o tal do bare boxing, quando o Artem Lobov, que era um cara que lutava no UFC e foi lutar o em luva, foi desafiar e ganhou do Paul malignagem que era um ex-campeão mundial de boxe o Paul Malignage não tem nível de campeão mundial de boxe, mas ele ostentou um cinturão mundial então o que a gente pode fazer? Nada, né? Você tem quatro organizações. Uma dessas organizações distribui, vende, vende cinturão da feira. Então você tem. São 17, 17 é, organizações, então são 17 categorias, né? 17 vezes 4, 68, mais o, o, o AWB, que tem pelo menos um. Então você tem, sei lá, 80 campeões mundiais de boxe hoje. É chato isso, né? Você sabe hoje quem é o número um do mundo do tênis, você sabe quem é o campeão mundial de futebol, você sabe quem é o número um do surf, você sabe quem é, mas você não sabe quem é o do boxe, tá? Né? Porque tem um monte. Eu acho que isso, isso atrapalha, isso pega mal pro esporte, isso confunde o fã médio, tá? O cara que quer, se acompanha, quer acompanhar mais. Ah, eu, quem é o campeão mundial de boxe de peso pesado? É o Tyson Fury. É? E o Alexander Uzik? Ele tem mais centurão que o Fury. E aí? E aí? Como é que fica isso? É, é, é chato, sabe? Eu não gosto disso. Eu gostaria que é, essas organizações, elas entrassem em acordo e pudessem unificar as coisas, mas isso não vai acontecer nunca exatamente pela, por essa taxa. E aí, como é que acontece as lutas de, de unificação? A luta de unificação, ela, ela tem uma, um peso muito menor das entidades sancionadoras do que dos promotores que são donos dos contratos da, da, dos lutadores, tá? Então... Você tem um lutador que ele é lutador da Top Rank. associado à empresa Top Rank. E um outro cara que é da Golden Boy Promotions. A Golden Boy Promotions e a Top Rank, elas são empresas inimigas. Então é raríssimo que lutadores dessas duas empresas se enfrentem. É dificílimo, tá? Hoje, graças a Deus, o box não está mais dependendo só dessas duas. Por muito tempo, eles dominaram o cenário... Então, era horrível, porque aí, lutador da Top Rank luta contra a Top Rank, lutador da Golden Boy luta contra o lutador da Golden Boy. Hoje, a gente tem a Matchroom Boxing, a gente tem a K2, né, que é a, a organização que nasceu com os dois irmãos clínicos. a gente tem outras é, é, empresas tão fortes quanto a Golden Boy, quanto a Top, a top Rank, para promover essas disputas de, de unificação. Tá? É, continua sendo muito difícil. Então, por exemplo, você tem... Por isso, inclusive, que só cinco lutadores, seis lutadores na história, o Josh Taylor foi o último agora, que conseguiram ganhar os quatro cinturões da mesma categoria. WBO, WBA, o IBF e o, e o WBC. Foram só seis. O, o Josh Taylor atualmente no, no super leve, ele é o sexto. E o primeiro foi em 2004, foi o Bernard Hopkins, Esse foi o primeiro que fez isso. Então você vê que é um negócio bem mais recente. E é muito raro de acontecer exatamente porque que o Floyd Mayweather não lutou com o papel por tanto tempo. Por causa de briga. De, de promoção, tá, então tem muita luta que você olha assim, pô, o boxe, caramba, o peso leve, o peso leve é maravilhoso, o peso leve tem pelo menos aí, sei lá, uns um cinco lutadores de altíssimo nível, de, de nível de, de top pound for pound, e, e, e você não tem certeza se eles vão se enfrentar, o Devin Hennie, o Ryan Garcia, o Vazilou Matinha, o Teófimo Lopes, você não sabe se esses caras vão se enfrentar, por que o de volta deles? Porque cada um desses caras tá na mão de um empresário e você não sabe se esses caras vão chegar em acordo para que eles lutem. As, as entidades elas não vão se opor, até porque é, para a entidade é bom que tenha uma luta da WBA contra a WBC, porque a sanction fee fica maior, né? mas por causa de, promo de briga de promotor, isso é um, é um cenário bem mais difícil. Não sei se eu consegui explicar muito bem com certeza é, mas quando você diz que isso é ruim porque
1: o, o o fã médio fica confuso de fato em algum momento eu me perdi nessa explicação mas depois a gente foi pegando ali mas realmente é muita coisa para se entender mas o boxe ele teve muito nome muitos nomes dourados Mike Tyson, Holyfield, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, um monte de gente hoje ah, em dia o ah, Ali, Ali. Ali, porra, de Ali, uma galera, ah. assim. É, hoje em dia, há uma nova geração, com Canelo Alvarez, Golovkin, é, Tyson Fury, Anthony Joshua e por aí vai. É justo dizer que essa geração atual ela honra as lendas do passado? Eu não vou dizer mesmo nível, porque são épocas diferentes, esse negócio de comparar não é comigo. Mas assim, é uma geração foda?
2: É uma geração foda, tá? É, pra você ter uma ideia, hoje o box tem o cara que, na minha vida, o que eu já vi, é o lutador mais talentoso, beleza? E aí a gente entra naquela, naquela, naquela discussão de o maior, o melhor, é o cara que teve mais feitos, é o cara mais habilidoso, é o cara mais técnico. Tem diversos modos de você definir. Pra mim, o vazio Lomachenko é o... Se você for escrever um manual de box é o Lomachenko, tá? O Lomachenko é o cara é o boxe mais bonito, é a coisa mais perfeita, são os movimentos mais plásticos, é tudo aquilo que eu sempre sonhei em ver o boxe é o Lomachenko, hoje tá, então o Lomachenko, pra mim é o melhor lutador que eu já vi lutar na minha vida é, e vou falar inclusive de lutadores que eu vi na TV tá, então por exemplo é, não tô dizendo que ele é maior do que o Mohamed Ali, mas eu gosto mais de ver o boxe do Lomachenko do que eu gostar de ver o Mohamed Ali tá, Mohamed Ali é, é, ele transcendeu o boxe, né? Ele é um cara que é, 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 um, é uma figura da história da humanidade. Ele é muito maior do que o esporte. Ele se tornou muito maior que o esporte. Então, é, é, a gente pode dizer sim, cara, que a gente tem uma, uma geração foda. O que, o que que você vai precisar fazer nesse, nessa avaliação? É entender que o boxe mudou. Tá? Por exemplo, se a gente for falar dos maiores boxeadores de todos os tempos, é, é muito comum você ter caras com mais de 100 vitórias no cartel não existe mais hoje, não existe né, você vê aí o o, 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 o próprio que foi campeão mundial na terceira luta dele né? ele tinha cartel de 1-1 quando disputou o Centro Mundial e venceu né? então ele, ele era 2-1 campeão mundial não existe mais essas coisas de é, o, o, Sugar Ray, o Sugar Ray Robinson que é considerado o maior lutador de todos os tempos de todos os pesos, ele chegou a ter 94-1 no cartel dele, ele se, ele se aposentou com 170 vitórias é, e nem 10 derrotas tá é um absurdo assim isso não vai mais acontecer o Willi Pepe venceu 18 lutas em 1946 isso não vai acontecer entendeu 18 lutas o, o, o Alexander Uzi que é campeão mundial do peso pesado não fez na vida ele não tem 18 lutas profissionais o Willi Pepe fez em 1946 18 lutas, isso não vai mais acontecer então essas coisas, quando eu vejo muito historiador do boxe falando, eles se pesam muito nisso e aí é por isso que quando você vê a lista dos maiores de todos os tempos, só tem cara muito velho. E aí dá a impressão para os caras mais novos o seguinte, o boxe não se modernizou, o boxe tá, piorou com o tempo, o boxe não é mais aquilo, que, é, é, que também é um pouco da herança que o futebol tem. Falam até hoje que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos, para mim também é, enfim, mas já parou de jogar há muito tempo. Será que até hoje, o maior tenista de todos os tempos é depois, o maior jogador de basquete é depois, o maior jogador de vôlei é depois, todos os maiores de todos os tempos são posteriores ao Pelé. Por que, que o futebol está com o Pelé até hoje? Ele era um monstro tão grande assim mesmo, e não teve ninguém que conseguiu superar? E o boxe, para mim, é um caminho muito parecido. Tá? O esporte mudou muito. Né? O futebol hoje é muito diferente do futebol do Pelé. O boxe hoje é muito diferente do boxe do Sugar Ray Robinson. Então, não dá para você comparar. É o que o Bruno falou, é, é comparar épocas distintas já não é muito honesto, né? já não é muito, nem que não seja honesto, já não é muito... Legal porque você não tem métrica para você fazer isso, né? antigamente o boxe tinha oito categorias, hoje tem 17. Então, para um cara... Hoje o Manny Pacquiao ele é recordista é, por ter sido campeão em oito categorias diferentes. Imagina, um cara desse na época do Harry Armstrong, que foi um cara campeão de três categorias diferentes, mas só tinha oito. Então, não tinha como um cara ser oito campeão de oito categorias, porque ele tem que ser da primeira até a última, né? Ele ia ter que lutar com um cara de 50 quilos e com um cara de 120, então não tem condição. Então, cara, o boxe mudou muito, o esporte mudou muito, o, o acondicionamento atlético dos atletas mudou muito e é muito difícil para a gente comparar. Então, cara, eu, eu gosto de, de, de entender essas mudanças e de saber que sim, temos uma geração fantástica no boxe mundial hoje, em várias categorias peso leve, peso meio médio, o peso pesado que por muito tempo foi muito criticado na época dos irmãos Clítico de pouca competitividade. Nós temos grandes lutadores, grandes lutas sendo feitas no peso pesado, que é a categoria nobre do esporte, né? É, então eu acho que a gente está numa época muito legal e tomara que o povo brasileiro se ligue nisso, né? Não só o povo brasileiro, mas as televisões brasileiras começam a se interessar em transmitir lutas desses caras que são excelentes lutadores
0: maravilha, e uma trilha sobre os pesos pesados os irmãos críticos estão defendendo a Ucrânia na guerra e o Alexander Yusik também, tipo também. O, inclusive o tenente coronel da Rússia desertou porque ele viu o Alexander Yusik na guerra e falou, pô meu ídolo, como é que eu vou lutar contra meu ídolo e, é, enfim fatos é, pitorescos desse momento Exato. diferente da história Ale... o atalho é né é, Vitale prefeito de Kiev, bem lembrado. É, voltando para o Brasil, né? a gente falou do, do, dos lutadores do Brasil perante a história. Alguns nomes do boxe olímpico brasileiro, o Esquiva Falcão, o Robson, o Conceição, por exemplo, estão trilhando o caminho profissional. O Robson, inclusive, perdeu uma luta pelo cinturão de forma bastante polêmica um tempo atrás. Como é que você analisa as possibilidades desses talentos na busca pelo topo?
2: Dá? tá tá. Dá para os três, é, você, é, você falou de dois, né? você falou do Esquiva e do e do, e do Robson, faltou ainda, eu vou colocar nessa sua lista, o Herbert Conceição, que é campeão olímpico de Tóquio, né, do ano passado, olimpíada do ano passado, é, o Herbert é um capítulo à parte que eu vou comentar daqui a pouco. Mas em relação ao Esquiva e ao Robson, o Robson, ele é um cara, como você falou, ele foi, e aí... É, brasileiro adora quando perde uma luta polêmica a gente foi roubado, que não sei o que lá, eu odeio essa parada eu odeio o Pachecado, eu odeio esse negócios o Robson foi roubado mesmo tá, então foi um absurdo dar a vitória para o Valdez é, a vitória tinha que ter sido para o Robson se tomara que aconteça uma revanche o, o, o Valdez já está querendo é, olhar para frente, não está querendo é, conceder a revanche para ele é uma categoria, como eu falei, dificílima né, que ele está hoje no peso leve que para mim é a categoria que mais tem talento inclusive o Vasilomachenko que eu tava falando que é o melhor lutador que eu já vi lutar na minha vida, tá? Nessa divisão. Mas o Robson, sim, é material pra ser campeão mundial, tá? O Robson é um cara pra lutar no bolo de Devin Hennig, de Theof Lopes, Gustavo Valdez de Javonta Davis, do Ryan Garcia. Ele é um cara desse nível de talento, Tá? E aí eu não botei o nome do Vaziloma porque nível de talento do Vazilomachenko está em outro patamar, está em outra prateleira, e já tem duas derrotas, o que não quer dizer que ele é invencível, né? Porque o então, Alfimulop já venceu ele, não tem 10% do talento dele, venceu ele, ainda bem que o esporte é assim. Né? O esquiva, cara, o esquiva é um cara muito talentoso. O esquiva, ele, ele, ele tem uma, uma história muito legal no boxe, porque um dos campeões mundiais da categoria dele, do peso leve, do peso médio, é o Riota Murata que é o cara que venceu ele na final da, da Olimpíada de Londres. E o Esquiva, aí já, eu já acho diferente. O Esquiva diz que ele foi roubado contra o Yato Murata, eu não acho. Tá? Pra mim, a vitória do Murata foi uma vitória justa. É, o, Vitó o Murata ganhou. E o Murata vai lutar com o Golovkin agora. Né? Teoricamente, quem vencer vai lutar com o Canelo, porque a, a, os promotores já estão de olho numa terceira luta do Canelo com o Golovkin, então meio que já estão tirando o Ryota Murata para nada, já estão dizendo que basicamente o Golovkin vai ganhar, e isso é um baita perigo, né, quando a gente faz de esporte que se decide com um soco na cara, né, e, e é muito perigoso você, você colocar alguém, você já tá pensando lá na frente, numa eventual luta que vai ter uma luta antes, então peraí, calma, vence essa luta antes que você tem, que, vai que daqui a pouco você nem vai ter essa luta milionária que você vai querer fazer depois. Então o Steve, ele, tem, ele tinha esse, 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 esse case legal de um dia enfrentar o Ryota Murata com um cinturão mundial para poder vingar uma derrota que ele considera injusta na, na, na disputa do, da medalha de ouro da Olimpíada de Londres. E essa é uma história muito legal. Mas o, o, o diferente do, do, do Robson, o Robson está levando uma carreira é, mais eu não vou dizer mais centrada, cara, porque pode ser injusto com o Esquiva, tá? Mas, por exemplo, o Esquiva, na, na, na pandemia, o Robson tava treinando. Na pandemia, o Esquiva tava entregando pizza. Por que que o Esquiva Falcão estava entregando pizza? Se ele é um top 15 do peso médio do Conselho melhor de Boxe, por que ele tava entregando pizza? porque ele não tem suporte para treinar. Por que, que ele, tem, ele não tem suporte o Robson tem? É porque ele é medalha de prata e o Robson é medalha de ouro? Não sei, acho que não. É porque o Robson, ele é mais velho, inclusive, né? porque ele foi de 2012, o, o, o Robson lutou em 2012 também, mas perdeu logo na primeira, mas o Robson foi campeão em 2016, ele é um lutador mais jovem, e é melhor você ter lutadores mais jovens, né? porque tem mais tempo para você poder é, trilhar e, e, e desenhar, mas, por exemplo, o Stuva perdeu muito tempo fazendo muitas lutas, é, que não vão levar ele a lugar nenhum o Steve acabou de lutar com o ex-Big Brother Então, né? por que, que o Estivo Falcão está lutando contra o ex-Big Brother? por que, que o Estivo Falcão estava entregando pizza? ele não estava conseguindo treinar? ele não tem patrocinador, a equipe dele, ele tem um contrato com a, com a Top Rank, a Top Rank não conseguiu é, dar, uma, dar uma estrutura, ou não se interessou por dar uma estrutura ou quando ele se profissionalizou aconteceu aquele caso de é, esse cara aqui foi bem no, no Amador mas ele não vai ter uma carreira profissional e acontece muito isso, tá? o boxe amador ele é muito diferente tecnicamente do boxe profissional. E é nesse ponto que eu quero chegar no, no Herbert, que é o campeão é, é, olímpico do, do, de Tóquio. E muita gente, assim, ele foi medalha de bronze né, no, no, no campeonato mundial do ano anterior, 2019, que 2020 não teve. E ele foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Ele perdeu para o Arlen Gomes, que é um cubano que acabou subindo de categoria, foi campeão olímpico da categoria de cima e acabou abrindo espaço para o Ebert ganhar. É, o que, que eu vejo? O Ebert não é melhor no boxe amador do que o, o, o Arlen. Se eles se encontrarem no boxe profissional, eu boto dinheiro no brasileiro. Eu não boto dinheiro no cubano. Eu não sei se vocês viram. Quem não viu, aliás, corra. Vá ver a disputa do cinto, da, da medalha de ouro do Herbert Conceição contra o ucraniano. Eu não me lembro o nome do ucraniano agora. Não lembro nem se ele tá na guerra agora, coitado. É... Vá ver essa luta. A luta foi... O, o, o Herbert ganhou no terceiro round, ele levou um vareio nos dois primeiros. Tá? O ucraniano passeou nos dois primeiros e ele meteu um nocaute que ele tirou não sei de onde. Tá? Ele pegou... E isso é boxe profissional puro. Tá? Você tirar... O, aquele golpe que nocauteia do fundo da tua alma, que você não sabe nem, o, o adversário nem viu de onde aquilo apareceu, isso é muito boxe profissional. Isso é raríssimo de acontecer no boxe amador. Então, o Ebert é um cara que vai ter, ele tem uma tendência de ter resultados no boxe profissional melhores do que ele teve no boxe amador. E aí, o que eu, pô, o cara no boxe amador foi campeão olímpico. Você tem certeza? Então, você tá me dizendo que ele vai ser campeão mundial? Não, não estou dizendo que ele não vai ser campeão mundial. Mas eu tô dizendo que ele vai estar nas cabeças. O Eberson é um cara que eu aposto que vai estar nas cabeças. E aí, vamos ver se a, gente faz um, se a gente grava um programa daqui a cinco anos pra gente ver como é que ficou essa, essa minha previsão. Então é isso, cara. Em resumo, é, o Esquiva, eu não acho que ele vai chegar a disputar um cinturão mundial grande. Pode ser que ele se torne um campeão mundial assim como é, é o Paulo Malignas que foi campeão. Né? É, beleza, ok. Mas vai ser um daqueles 30 cinturões da WBA, talvez. O Robson, não. O Robson vai ser um campeão deve ser um campeão mundial para disputar com as cabeças e o Rebeca Conceição também vai disputar com as cabeças.
0: Essa Sim. é a minha, minha expectativa. Eu tenho dois detalhes para falar. É, Primeiro, a questão do Rebeca Conceição, é, produção vai conseguir para gente, é a melhor narração das Olimpíadas. Oh! Desliga Concordo. inspiradíssimo Melhor Concordo. do que, acho pelo menos 90% das narrações que ele já fez no UFC Essa narração tem que constar nesse programa para brilhantar o programa E a segunda coisa que você falou Que eu achei incrível, quando você fala do da, Que o pessoal já tá olhando a trilogia do Canelo com o Golovkin A terceira luta é, Por exemplo, aqui na Inglaterra Todo mundo queria Fury vs Joshua é, todo mundo queria filme de... E só faltava o Joshua ganhar a luta dele no Tottenham Hotspur Stadium com 90 mil pessoas. Só faltou combinar com o adversário, que acertou um pombo sem asas e mandou o Joshua pra vala. É, sem som e sem imagem. Nem a BBC pegava no outro Joshua. Ele caiu assim... Pff, entendeu? É o, que acontece. o esporte com o soco na cara tem dessa.
2: É. E o Joshua foi vítima duas vezes disso, tá? A primeira vez que você é tá falando com Andy Ruiz, que foi uma baita de uma zebra... E a segunda, que me incomodou demais, porque estavam estavam novamente botando, porque, cara, é, Joshua contra Tyson Fury, os dois invictos não daria mais, porque o Joshua já tinha sido nocauteado pelo, pelo Andy Ruiz, mas já tinha vingado a derrota do Andy Ruiz. É uma luta que vai vender horrores de pay-per-view na, na, na Grã-Bretanha, vai lotar o Wembley e vai ser grande. Só que o seguinte, ele ia lutar com o Alexander Ruzik primeiro. E eu, eu já tinha gravado um, um vídeo no YouTube do MMA Brasil falando o seguinte, o Uzik vai vencer o Joshua. O Usyk vai vencer o não Wilder. O único cara que pode parar o Uzik no peso pesado é o Tyson Fury, porque ele é um gigantesco. É um cara de 2,6 metros, com 130 quilos. O Usyk tem 108 quilos e 1,91 né Então o Usyk vai parecer um nanico, vai parecer um peso médio lutando com o Tyson Fury. E aí eu não sei se a velocidade... Mediante um tamanho tão descomunal e um peso tão descomunal, a velocidade é a maior habilidade do Uzik. É, é, representa, mas de novo estavam olhando para Fury versus Joshua com uma luta contra o Uzik na frente. E aí você tem a luta contra o Andy Ruiz, que foi uma baita zebra, ok. Contra o Uzik, não podia fazer isso, né? E não deu outro. O Joshua foi atropelado pelo Uzik. Né? Então é, o pessoal tem que se ligar, né? Tem a luta o Golovic é favorito contra o Murata, o, é, é, o, o Golovic é favorito contra o Murata. Mas abre o olho, o Golovic tem 40 anos, não é menino, o Ryota do Murata tem 32, abre o olho, cara, vai, luta direitinho, tá, luta direitinho. A puta luta difícil contra o Arthur Beterbiev, né? No, no, peso super, no peso meio pesado, apesar do que, como é em outra categoria, não faz diferença para a luta do, do Canelo, e o Canelo é um, é um star power tão gigante que se ele perder do Beterbiev, ele não vai diminuir nada a, a, a moral dele e ele vai vender horrores contra o Golovkin numa terceira luta também. Mas fiquem de olho, assim, não, não passa direto de luta, não. Tá? Respeita cada um. É soco na cara, bicho. Soco na cara, muda tudo. O
1: cara vai pra uma luta com um maluco que tem Uzi no nome. Pô, no, o cara tem nome de submetralhadora automática no nome e você vai achando que vai ganhar fácil, viu? tem que tomar cuidado. E o um cara que está na guerra agora, né? Então um você vê. Aí.
2: Não
1: é. É, agora já que você comentou aí, falou sobre o Estiva Falcão que lutou contra o ex-Big Brother a pergunta é sobre isso, o que, que você acha cara dessas lutas aí envolvendo celebridades, ex-boxeadores lutadores de outras artes marciais é, é válido para a promoção do esporte ou é
2: só pra galera ganhar dinheiro mesmo o que que... cara, essa pergunta é difícil bicho. essa pergunta é difícil pelo seguinte o Alexandre Fan de luta fica putíssimo com isso, tá? Eu não me conformo com isso. Só que, assim, não dá para negar que o Whindersson Nunes, Jake Paul e o Logan Paul são caras que atraem uma, uma, uma mídia monstruosa para cima deles. E, cara, muita gente passou a se interessar pelo Popó, que é o um lutador. A Vera era, era, né? Tá aposentado, mas que é o um lutador de verdade por causa da luta do Whindersson. Ninguém nunca nem tinha visto o Popó lutar na vida. Né? foi ver por causa do Whindersson. Eu acho que muita gente que, que pagou para assistir aquela luta e que tem pago para assistir a luta dos irmãos Paul vão se interessar pelo boxing. Então, por esse ponto de vista, de chamar a atenção do, do esporte, vai acontecer sim, tá? Então, esses caras vão trazer, porque a mídia que esses caras atraem é, são gigantescas e a gente hoje vive num mundo diferente, né? A televisão ela já não é mais... A, 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 a mídia que, que diz quem é ou quem não é estrela né? hoje a internet já, já tomou essa, essa, essa frente e isso já é irreversível já não volta mais então o cara que é estrela do Youtube por mais que, que caras é, é, mais tradicionalistas como eu, nunca tenho ouvido falar antes que isso acontecesse eu nunca sabia Jake Paul está desafiando o Mayweather, Weather quem é Jake Paul? Tá, tá <risos> esse cara, mano, esse cara tá na vida ele desafiando o Floyd tipo, meu irmão vai lavar sua boca com sabão antes de desafiar o Floyd Mayweather, mas assim é... eu tenho que me adaptar à nova realidade, tá então, é, infelizmente é, isso sim vai, vai popularizar o boxe, vai ajudar vai popularizar o boxe no Brasil, que é uma coisa que o país tá precisando, então o Whindersson Nunes, que é um cara que legitimamente ama boxe, o Jake Paul e o, e o, e o Logan Paul nem se fala esse maluco treina a vera mesmo, tá o, o, o windows o estava treinando levando treinou para emagrecer e tal gostou e aí quis levar um pouco mais a sério, o Jake Paul e o Logan Paul treinam a vera mesmo, treinam em, em, em academia profissional com, com treinador profissional, eles têm esquema de lutador profissional mesmo apesar do que só pegam é, ou, ou lutador decadente do UFC ou youtuber que nem eles, né? só pega esse tipo de gente mas eu acho que é, é uma realidade aí que mais uma que veio para ficar e vamos goste goste Alexandre Matos ou não isso vai acontecer cada vez mais e tomara que que eleve o, a nobre arte né para o patamar que ela nunca deveria ter saído.
1: É, eu, eu não cheguei a assistir a luta do Popó com o Whindersson, Eu prefiro colocar o nome do Popó na frente porque aí também vamos vamos de, de hierarquias aqui, é, até no, até no, no, no alfabético o Popó vem na frente, de qualquer forma. É, mas disseram assim que Popó castigou. Né? O, o Popó só não desmontou o Whindersson porque ele não quis. Isso comentários. Eu não assisti a luta, não posso falar com propriedade. Mas dizem que se ele quisesse, ele teria desmontado o, o Whindersson Nunes. E no final parece que foi empate. Os resultados também são meio pra mídia, né, assim, ah, o cara entrou na porrada, do vamos dar um empate aqui pra ficar legal, tá
2: todo mundo ganhando seu dinheiro, tá todo mundo feliz, né? É, só pra você, aí, é, eu vi a luta, tá, eu vi a luta do, do Whindersson com o Popó, eu vi a luta do povo, porque eu não vale nada, tá, então, assim, eu prometo que eu acho aquilo absurdo, esse negócio, eu vou ver desenho animado, eu vou ler livro, porra nenhuma, chega lá na hora, eu tô vendo que eu não valho porra nenhuma, enfim, é, mas eu tava lá vendo a luta, Assim, o Popó, cara, foi engraçado que a gente teve duas lutas totalmente desequilibradas, né? Na mesma noite. Teve a luta do Minotouro contra o Leleco no meio, que é a luta de dois é, ex-lutadores em atividade, né? De MMA, lutando boxe. Mas se você ver, a luta antes do Minotouro contra o Leleco foi a luta do Esquiva contra o Yuri, contra o ex-Big Brother, e depois a do Popó contra o Whindersson. Você vê claramente que o Esquiva sabe que ele está numa luta... Totalmente desnivelada e que ele não pode apertar, porque o, o, o Popó é um ex-lutador. O Esquiva é um lutador atual, top 15 do mundo. Então o Esquiva não é um cara que pode apertar o acelerador contra o Yuri, porque vai dar merda. O Yuri é um cara de respeito no Muay Thai, é um cara que tem um, um histórico no, no Muay Thai amador, beleza, é. Mas, cara, o Muay Thai é um esporte, boxe é outro. Não vale chute, não vale joelhado, não vale cotovelado do boxe. É diferente. Então não dá pra dizer, ah, os dois têm soco, ok. Os dois sensores São um esportes totalmente diferentes. Então, o cara que foi bem no Muay Thai, não necessariamente ele vai bem no boxe e vice-versa. Tá? Então, o Esquiva, você vê que claramente o Esquiva segurou. Teve um momento, acho que no sexto round, que o Esquiva dá um soco que o Yuri atravessa metade do ringue, só com o impacto do soco que ele tomou. tá Ele vara assim, e fala, meu Deus do céu, o Esquiva esqueceu o que, que ele tá fazendo. que era O que ele tá fazendo ali era uma exibição. Machucou, é uma exibição que machuca né? não é um amistoso de futebol festa do zico lá dia 28 de dezembro no Maracanã não é aquilo né? amistoso no boxe soca a cara amigo, não tem jeito, o máximo que você vai fazer é você não entrar com uma combinação de 8 10 socos, é você segurar um pouco, é você não botar muito o peso do, do, dos golpes na sua perna da frente, você tem alguns modos de você fazer o estrago ser menor mas porém, não tem como fazer não ter estrago e a luta do papai é um exemplo o Popó, cara, ele foi um pouco mais sem noção do que o Esquiva, tá? O Popó, ele não lutou a Vera, mas ele bateu bem mais de verdade do que o, 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 o Esquiva. Eu, eu fiquei percebendo que o Popó estava preocupado em, caraca, se, esse, se eu der um nocaute, esse maluco cair aqui babana apagado, vai ficar, vai pegar mal para quem tá vendo, né? É um público que não tá acostumado com esse tipo de coisa. Então eu senti essa preocupação do Popó, mas só essa, tá? o Popó bateu nele várias vezes o Popó bateu firme nele e aí, coitado do menino e aí por outro lado, é, foi legal porque quando anunciaram o resultado o Popó achou que iam ia anunciar a vitória do Whindersson, ele já estava esperando aquilo, qual seria a vitória do Whindersson ah, aguentou ficar até o final venceu, e aguentou ficar até o final porque o Popó deixou, se o Popó quisesse nocautear o Whindersson no primeiro round, ele teria nocauteado no primeiro round mesmo, estando parado há 10 anos 10 né, anos considerando a luta contra o Michael, né, que ele tá parado há mais tempo do que 10 anos. Então, é é, é isso. O, 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 os dois lutaram sabendo da diferença entre eles, tá? O Popó foi um pouco mais sem noção do que o esquiva, machucou bem, o, o Whindersson ele ficou mais machucado do que o Yuri. É, pro esquiva, pro, pro Whindersson, eu posso imaginar, eu posso me colocar no lugar dele, porque... Eu, eu imagino, se eu tivesse entrado num ringue para lutar com o Alexander Uzzi, que, maluco, eu ia eu ia tirar foto, eu ia moldurar todas as minhas hematomas eu ia, que eu ia, eu ia guardar a nota fiscal do, do hospital que eu iria depois da luta eu ia guardar <risos> aquela ali como se fosse um cinturão então imagina a felicidade do Whindersson mas é, o papo segurou, que bom que ele segurou que bom que ele não vai pro pau porque não dá, tá? Quando você fala de boxeador ou ex-boxeador profissional contra um, um, um cara que não faz nada aí você não pode... É, é, queria que, que o profissional vá a pleno.
0: Maravilha, maravilhoso. É, Ale, estamos encerrando espetacular aula, aula de box para encerrar uma é. pergunta fácil, né? Paca. Você só vem perguntar da Dois o seu top 5, peso por peso, da história do boxe. O Instituto Alexandre Martins. Cinturão Alexandre Martins. Não vale botar inteirinho, não sei o que, não. É só <risos> top 5.
2: Caralho, essa é foda, cara. É, é, assim, vamos, vamos usar o critério que todo mundo usa para sempre, tá? Porque senão eu vou botar o Vasilo Matinho de primeiro e o Nego vai me matar. O maior lutador, peso por peso, da história é o Sugar Ray Robinson. O que ele fez é absolutamente surreal a quantidade de vitórias, a quantidade de nocaute, o, o, o modo com que ele foi que ele dominou o peso meio-médio, depois ele subiu o peso médio, dominou o peso médio. Vão ver o filme Touro Indomável, é uma das grandes maravilhas da sétima arte, é um dos melhores filmes da história do cinema, que conta a história do Jake LaMotta, que é o grande rival do Sugar Ray Robinson, mas como ele é o grande rival do Sugar Ray Robinson, o, o Robinson ele é, é, é reportado relativamente decentemente nesse filme. Apesar de ser, de, ser reportado como vilão. Tá? Ele, para mim, é o número um. Depois disso, aí, bicho, é, é, eu vou jogar nomes. Eu posso jogar nome sem ser ordem? Tá valendo. Bom, tá valendo. Beleza. Não, não necessariamente nessa ordem. Mohamed Ali, John Lewis, Willy Pep, Henry Armstrong. E Sugar Ray Robson, esse é o número um, tá? É, dentre esses caras, vai depender muito do meu humor no dia... Por exemplo, se fosse perto, do, o, o Mohamed Ali morreu no dia do aniversário do meu pai. É um dia que vai me deixar muito, muito, emo, muito emotivo. Se você me fizer essa pergunta nessa época, eu vou dizer que o, o Mohamed Ali é o segundo, tá? De cabeça fria, o Mohamed Ali, ele nem é uma o maior peso pesado para mim, é o Joe Louis. Tá? Então, se ele é o... Se o Joe Luiz é o Mon, peso dar todos os tempos. E o Mohamed ali é o segundo, faz sentido que o Joe Luiz seja o segundo, peso por peso, e o, e o Ali seja o terceiro. O Willi Pepe é o maior boxeador defensivo da história, tá? É, reza, reza a lenda e aí, é... Provavelmente é lenda, mas eu gosto muito de... Desse tipo de lenda, que diz que o, o, o Will Pepe uma vez venceu um round sem acertar um soco sequer no adversário. Tá? É, isso tem uma cara de ser lenda, apesar de ser possível, porque no, na regra do box, principalmente naquela época, é, é, se defender é, é, valia ponto, porque o box ele passou por uma história que no começo dele se defender era coisa de marica, depois eles viram que quem não se defende não tem carreira longa e não tem vida longa e aí passaram a, a, a respeitar mais a defesa e passaram a, a entender a defesa no sistema de pontuação do boxe. Então, sim, é possível que o Willi Pepe tenha é, vencido um round sem dar um soco sequer. Não sei se é verdade, eu gosto de acreditar que seria verdade porque é, é um baita demonstração do... Se você quer saber o quão foda esse cara era defensivamente, ele lutou um round, só se defender e ganhou. Não fez um movimento ofensivo sequer e venceu o round para você ver o quão bom ele é e o Harry Armstrong é, é, foi campeão de, do peso pena leve médio numa época que cara isso aí era, sei lá, 15 quilos de diferença não é como é hoje né? é, foi o primeiro cara a fazer isso na história do boxe, é, e o outro monstro também, um, um, uma máquina um, um selvagem ofensivo né? um, um monstríssimo aí nesse cara eu, eu, eu boto mais o Willie Peck em quarto o, o, o Harry Armstrong em quinto e o, o Bronze o. o. o Louis e o, e o Mohamed Ali ali brigando do segundo e do terceiro, dependendo do meu dia do meu humor. <risos>
1: é isso. É, antes de realmente encerrar de vez aqui, apenas alguns detalhes pequenos de nós três. É, na verdade, eu só quis fazer uma brincadeira com a música. Quando você falou em algum momento sobre pessoal que, porra, lutava pra caralho, muitas lutas, agora os números são menores. Amigo, você imagina sem lutas no cartel o cara 100 vezes entrando no pau, tá ligado? Tomando soco na cara, na cabeça. Isso não tem como fazer bem pro ser humano. Então, que bom que as lutas estão menores, porque pelo amor de Deus, bicho, é, é muito tempo tomando soco na cara, tá ligado? O cérebro já tá como? Todo chacoalhado. Willy Pepe venceu venceu 229. Porra, não dá, bicho. É, é, é coisa de maluco esse negócio. É não Ainda... o que ele sabia se defender. Ainda é. bem que eu é. então, então, ainda bem que o pessoal tá lutando menos, porque, pô, não, não, não dá. É, o lance que você falou do Jake Paul e do Logan Paul, realmente, eu, como eu era um cara que tinha o Vine na época, quando esses moleques surgiram para internet, depois ficar meio babaca demais, eu parei de, de acompanhar. Mas você sempre vê história. É, e aí depois começou com esse negócio de ah, os caras querem ir pra box box boxe. boxe, boxe e realmente, os caras, assim, treinam como um, um estarado, tá ligado? Os malucos estão treinando todo santo dia de, de fazer inveja ao rock, tá ligado? Do filme, eles treinam muito mais do que o rock treinava. É, os caras são, são foda assim, eles levam muito a sério o negócio. Mas eu queria te agradecer, Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter parado aqui pra conversar com a gente, trazendo por, um monte de informação. E esse momento aqui é o momento em que você fica à vontade pra mandar seus recadinhos do coração dizer onde é que você tá, onde é que o pessoal te acha quiser te seguir aí pelas redes sociais ou
2: ler o que você tá escrevendo o momento é esse bom, eu especificamente agora, eu tô em Maragogi né? litoral norte do estado da Alagoas estou quase na divisa com Pernambuco, curtindo minhas férias merecidas é... então se alguém for me procurar agora, não vai me achar muito sem ser pelo whatsapp eu tô em off é, totalmente mas é, eu não tenho o, é, usado muito as minhas redes sociais também dei uma, uma diminuída, o meu Twitter tá lá firme até hoje, Alexandre Underline MMA né, é, que eu, eu pretendo voltar a, a, a utilizá-lo com mais vontade e acompanhar o Box tem sido eu, tenho, eu, eu cansei um pouco de, de escrever sobre, sobre MMA, mas o Box está me fazendo ter vontade de voltar a escrever então em breve, fiquem de olho lá no, lá no Twitter do Alexandre MMA que a qualquer momento a gente está de volta
0: Maravilha, show de bola É
1: Essa, isso né pra... Arthur
0: Vamos nessa né, o papo foi bom demais Exato Se dependesse da gente, essas quatro 4 horas de, de podcast Se de... eles vão virar a noite aí rapaz <risos> chama Arthur, chama aí, Arthur. Deixa comigo que a gente não pode mais atrapalhar os ferros do homem, Bruno. Chama a vinheta! Eu vou chamar
2: o VA, eu vou chamar o VA, isso é ela não quer acreditar.
1: Hora do VA, hora do VA, Hora do VA, Hora do VA, essa, é essa é a hora do VA. Essa é a hora do VA, o momento em que você, amigo, amiga, amiga e ouvinte, participa desse programa junto com a gente. E aí você pode mandar sua dúvida, crítica, sugestão, comentário, mensagem, o que você quiser Pelas nossas redes sociais, arroba visitantes ou visitantes No Twitter, arroba podcast no Instagram, podcast.visitantes.gmail.com Nas nossas redes particulares, minha e do Arthur Manda sua
0: mensagem, fica à vontade, correto Arthur? Corretíssimo, Brunão, tá escutando esse barulho? Tá suando gongo, esse episódio foi sensacional de boxe e hoje o VAR vai ser curtinho, curtinho. E eu tava vendo a previsão do tempo aqui, Bruno, um rapidinho, semana que vem o tempo tá frio, mas o bate-papo tá quente, cara. Beijo até.
2: Grande abraço. BSC Produções